0: Господь, мы поклоняемся Тебе, превозносим Твое святое имя. Господь, мы собрались в Твое имя. Мы собрались, чтобы поклоняться Тебе, чтобы выразить свое почтение, свое поклонение. И Господь, мы говорим, что Ты, Иисус, Ты на престоле нашей жизни, на престоле нашего сердца. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты пришел в нашу жизни. Спасибо Тебе за Твое присутствие здесь. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, благослови. Благослови. Прикоснись сегодня к каждому человеку. Пусть это будет не служение человека, но служение Твоего Духа. Я прошу Тебя. Дух Святой, действуй на этом месте, где Дух Господень, там свобода. Я прошу Тебя, пусть Твоя свобода придет сегодня во имя Иисуса, в наш разум, в наш дух, в нашу душу. Пусть придет свобода, я прошу Тебя. Дух Святой, принеси эту атмосферу неба на это место, в наши жизни, в наши дома, в наш, в наш город во имя Иисуса. Я благословляю, благословляю каждого человека, Благословляют от город. Благослови, Господь, прикоснись. Пусть Твое присутствие, оно сопровождает нас. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за все. И весь народ Божий да скажет Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И, конечно же, приветствую того, кто рядом. И присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо прославление. Пожалуйста, присаживайтесь. Запишите тему проповеди, если вы пишете Добро пожаловать в обетованную землю. Добро пожаловать в обетованную землю. Кто хот хотел бы оказаться в обетованной земле? Аминь. Мы все идем в обетованную землю. Обетованная земля это место место призвания, это место. Где, где мы понимаем что вообще мы должны делать где мы приносим много плода где э, эта земля полна благословениями где течет молоко и мед и израильтяне они стремились туда бог обещал обетованную землю и вот они находятся в рабстве бог освобождает их из египетского рабства и э, 40 лет они ходят по пустыне они ходят вокруг одной горы хотя расстояние расстояние было всего лишь 60 километров они могли сделать такой знаете, просто марш-бросок, и могли за несколько дней дойти и войти в обетованную землю. Но они 40 лет ходили, потому что вот это старое поколение, оно, их разум он был не обновлен. И, и как, как многие говорят, что они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. И поэтому они роптали на Бога, не роптали на Моисея, не предъявляли претензии. И Бог сказал, что вот это старое поколение, оно не войдет. И пришло ждать время, чтобы э, это старое поколение, оно все умерло там в пустыне. И вот израильтяне, новое поколение, они входят в обетованную землю. Благословение, победа, они радуются, начинают там кушать от плодов. Знаете, этот Иордан расступается, они проходят по суху. Чудеса Божьи сопровождают их, и они входят в обетованную землю. И на утро они просыпаются. И вдруг оказывается, ну это моя интерпретация, современный перевод, вдруг оказывается, что кругом полно врагов. И вдруг оказывается, что приходится воевать, вдруг оказывается, что нужно воевать. Вдруг оказывается, за вот эту землю, за обещанную землю, оказывается, нужно воевать, нужно прилагать усилия. Возможно, они подумали, а вообще, туда ли мы попали? Возможно, кто-то кому-то проповедовал и говорил, приди в церковь, и все твои проблемы решатся. Кто так проповедовал? И отчасти это, прави, это правда. Но... Это, полная, это не полная правда, это правда, но не полная, потому что проблемы-то они остаются, но правда в том, что у нас появляется тот, кто помогает нам побеждать этих врагов, кто помогает нам решать эти проблемы. Аминь. И вот они оказываются посреди, посреди вот этих врагов, кругом враги. И, возможно, они думали, может быть, мы вообще не туда попали, может быть, что-то не то, может быть, что-то неправильное. Но на самом деле все было то. И они попали, они вошли в обетованную землю. Но теперь они должны были воевать. Теперь они должны были отвоевывать эту, эту обещанную им землю. И, как кто-то сказал, что в пустыне Бог делал чудеса для израильтян. А в обетованной земле Бог хочет делать чудеса через израильтян. Если я хочу быть в обетованной земле, то я должен быть готовым к тому, что Бог будет делать через меня чудеса. Не просто для меня, не просто я мне мое, не просто ответы на мои молитвы, но Бог хочет использовать тебя и меня для того, чтобы благословить других людей, благословить поколение, благословить, благословить потомство. Давайте мы откроем третье послание Иоанна, первая глава, второй стих. Третье послание Иоанна, первая глава, второй стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». И знаете, наше преуспевание, оно, во-первых, зависит от того, какая атмосфера внутри нас – и читая Ветхий Завет, Библия говорит, что Ветхий Завет – это образы для нас. И когда мы читаем жизнь изра израильского народа, вот в этой пустыне, как они входили в обетованную землю, что с ними происходило там, в этой земле, то это для нас образы. Это та же самая война, которую мы сегодня ведем, но вот внутри нас, в нашем сердце, в нашей, в нашей душе. Это та же самая война, но мы не воюем с физическими, с чем-то физическим, мы не воюем с людьми но наша брань она не против крови и плоти, но наша брань против духов злобы поднебесной. Скажите Аминь. И вот за нашу душу, за нашу, за вот эту атмосферу внутри идет война. Идет война. И, конечно же, в этой войне есть наша часть. Когда апостол Павел пишет в одном из посланий, он говорит, что облекитесь во всеоружие Божие. Если он говорит о все всеоружии, о том, что у нас мы должны быть вооружены и очень опасны, это значит, что ну, будут враги, будут какие-то вызовы, с которыми нам придется с вами неизбежно встретиться. Неизбежно встретиться. И если я позабочусь о том, чтобы внутри меня была правильная атмосфера, если я отвою эту землю, если я отвою землю у страха у знаете может быть разочарование у печали у еще у болезни еще какие-то другие вызовы какие-то враги но я отвоюю я говорю нет это моя земля это земля эти благословения не принадлежат мне мне принадлежит прорыв мне принадлежит победа это не моя судьба входить в разочарование это не моя судьба ходить в поражение это не твоя судьба скажи аминь наша судьба ходить в победе и наша судьба чтобы все эти враги они были под нашими ногами. Об этом говорит Библия. И знаете, еще одна причина, почему Бог не убирает всех врагов и не убрал с обетованной земле всех врагов. Причина в том, что Бог хочет, чтобы мы научились уповать на Него. Чтобы мы были привязаны к Нему. Только к Нему. Потому что когда есть вот эти враги, когда есть какие-то атаки, какие-то давления, то знаете, мы очень близки к Богу. Как ни странно, да, вот в этих каких-то ситуациях очень часто мы близки к Богу. И Бог хочет, чтобы мы уповали на Него. И уповая на Него, всякий враг, он будет повержен. Скажите Аминь. Только уповая на Бога, мы можем пройти в победе по этой жизни. Только уповая на Бога, мы можем иметь вот эту победу и полноту благословений вот этой обетованной земли. И я хотел бы показать три, три врага, с которыми каждый из нас мы встретимся. Мы встречаемся в течение нашей жизни, мы встретимся обязательно с каждым из этих врагов. Это, конечно, далеко не все враги, которые будут встречаться нам на пути, вот в этой обетованной земле. Но эти три врага, они обязательно встретятся, обязательно. И мы обязательно должны их победить. Скажите Аминь. И первый враг, первый враг – это гордость. Первый враг – это гордость. 29 глава 23 стих притчи 29 глава 23 стих гордость человека унижает его а смиренный духом обретает честь бог гордым что противится а смиренным бог дает благодать знаете, я думаю, не случайно, что как только они перешли Иордан, можно сказать, добро пожаловать в обетованную землю, да, и их первый город, который был на их пути, это Иерихон. И Иерихон, он был обнесен высокими стенами, неприступными стенами. И гордость, она всегда неприступна. Гордость, она всегда как обнесена вот этими высокими стенами. Гордость, она неуязвима. То есть гордость, она не может быть уязвимой. Гордый человек, он не, может, знаете, он не может быть открытым, уязвимым. У него на все есть оправдание, у него на все есть объяснение, у него на все есть причина, у него на все есть виноватые. И это вот эти вот высокие стены. И не случайно вот этот город, он был, он был первым. Потому что гордость, вообще я думаю, что это корень всякого греха. Корень всякого греха. И если я не разберусь, если я, знаете, не воткну топор вот в этот корень, если я не разберусь, то тогда дальше мне делать нечего. Там будет еще больше врагов. Но если я не разберусь вот с этим корнем, то дальше эти враги, они поразят меня. Они поразят меня, я просто не справлюсь. И нам необходимо с вами, во-первых, взять вот этот топор, ну такой образный, да, и воткнуть вот в этот корень, корень греха, это гордость. Воткнуть, разбить вот эти неприступные Неприступные стены. Гордость, она боится уязвимости. Гордость претендует на исключительность. Гордость, она превозносится над другими. И какое лекарство? Книга Иисуса Навина, 6 глава. Давайте посмотрим. Книга Иисуса Навина, 6 глава. Каким образом они побеждают Иерихон? Каким образом израильтяне берут Иерихон? Книга Иисуса Навина. Шестая глава с девятого стиха. «Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте, не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших. До того дня, доколе не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане». На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег Завета Господня. И семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом Завета Господня, и идущие трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. И в седьмой день. И так они делали... Семь раз. Итак, Бог дает Иисусу Навину стратегию, как одолеть город. И Он говорит, вы должны семь раз, семь дней по одному разу обходить город. И в седьмой раз вы должны обойти город семь раз. И в конце концов закричать. И тогда стены города падут. И знаете, вообще-то это очень странная стратегия. Очень странная. И вот я представляю вот эту картину, как Иисус Навин собирает планерку, собирает генералов всех на планерку, и он им объясняет. Я сейчас вам расскажу, как мы будем воевать. А знаете, эти генералы, ну, возможно, они там, знаете, и Крым, и Рым прошли, они все прошли. Они знают все стратегии, все знают. И вот Иисус Навин им объясняет. Короче, делаем так, выходим, все способные к войне, и обходим город с трубами. А все молчат. Только одно условие. Всем нужно молчать. И знаете, я думаю, что ну некоторые так как-то странно посмотрели вообще на Иисуса Навина. Иисус Навина, ты точно это от Бога получил? Это точно так оно будет, это точно оно так сработает? Иисус Навин говорит, точно. Все делаем молча. И вот знаете, и они пошли. Скажите, для них это понятно было? Вот когда они шли, вот эти стены обходили, они понимали вообще, что они делали? Они вообще не понимали. У вас когда-нибудь было такое, что вы что-то делаете, но вы не понимаете, что вы делаете? Что происходит вокруг, вы тоже не понимаете. У кого такое бывало? Но знаете, что я вижу? Вот суть и сила их здесь в чем? В смирении. Они в смирении. Они начали делать то, чего они сто процентов не понимали. И причем они еще и молчали. Вы замечали, что когда есть... Какая-то трудная ситуация, какое-то обстоятельство, ну, нужно с кем-то поговорить. Замечали такое? Ну, вам нужно ну, с кем-то поговорить вообще. Или какую-то новость вы узнали? Замечали, что какое-то приходит искушение поделиться этой новостью? А еще если тебе сказали, давай только между нами. Знаете, искушение, оно повышается в разы. Я думаю, что Иисус, зная, ну, это моя интерпретация, зная психологию человеческую, Он иногда кого-то исцелял, говорит, а теперь иди и никому не рассказывай. Аминь, 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 и всем вообще, всем раз. И вот я представляю, как этим мужчинам, им вообще было непросто молчать. Как они шли, и один у другого спрашивал, типа так, Типа, что происходит? Я вообще не знаю, что. М -м -м. Давай лучше. И вот знаете, и они 7 раз, и ладно один день, ну ладно один день, а это семь дней. И каждый раз, и возможно там, знаете, сверху кто-то смеется, эти, эти жители Ерехона, они плюют, возможно, на них там крутят у виска и говорят, вы вообще совсем уже с ума сошли, верующие. А они молча ходят. И в конце концов Иисус наверное, дает знак, вот теперь. И они начинают кричать, и стены разрушаются. Стены рухнули. Знаете, только смирение, только смирение, только через смирение вот эти стены, они могут рухнуть. Только через смирение, только через смирение. Знаете, я... Несколько лет назад у нас была одна из школ, мы уже несколько лет делаем эту школу. Ну, я уже говорил об этом, но еще раз я хотел бы вот напомнить просто свои переживания, что со мной иногда происходит, что, что я иногда переживаю. Мы все с вами идем путем, кто-то чуть впереди, кто-то чуть позади, но все мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы что-то, чего-то не понимаем. Согласны со мной? И вот помните, одна из школ была, когда я вот этой пророческой команде, я говорю, давайте вот этот вечер, это ваш вечер, делайте, что хотите, я вам доверяю, все. И я прихожу на служение, на вечернее, и я смотрю на сцене, трон стоит царский, помните, то там аксессуары все. Кто был на этом чудесном служении? Вот были герои веры, да? И вот и тут какие-то мечи стоят, еще что-то. И мне, и мне вот этот лидер, вот этой пророческой команды говорит, давай, пастор Олег, ты первый, сейчас тебя будем в рыцаре посвящать, потом тебе нужно сесть на трон, ну и там потом тебе корону оденут, потом еще там какие-то пророческие слова тебе будут говорить. Знаете, я вообще не люблю вот такое что-то театрализованное. Ну, я не против там этих всех театров. Ну, вообще, ну, я не люблю какой-то пафос, знаете, вот. Ну, просто я вот смотрю на все на это, смотрел. А у меня внутри, знаете, вот, а я еще же, как, я пастор, я имею определенное духовное чувствование. И я стою вот спиной к церкви, и всей своей, всеми своими духовными чувствованиями я чувствую вот этот вот не мой вопрос, от а церкви ко мне. Это что вообще? И мне говорят, давай, вставай на колени, будем тебя в эти, в, в рыцаре. Ну я встал на колени. А знаете, а внутри-то как эта вот борьба. И, и он меня положил, это меч на плечо, давай мне там, ну короче, посвятил меня в рыцаре. Поднимают меня на трон, и я вот теперь сел на троне, Закрыл глаза, думаю, чтобы никого не видеть вообще. <смех> Осуждающие взгляды. Сел на, на меня, корону одели. И знаете, и одна сестра вот из этой команды, она мне сказала, вот просто обратилась ко мне, и она сказала две вещи мне. Что Бог тебе говорит вот это и вот это. И это было то, о чем я молился в последнее время. Это был конкретный ответ на конкретные вопросы. Никто не знал эти вопросы. Никто. И знаете, и вдруг я понимаю что во всем вот, во всем вот в этом действии, за всем за этим странным действием стоит господь. И я вдруг понимаю и я, и я принял это и я говорю я, я в смирении, я смиряюсь и я буду делать то, что нужно делать и знаете и потом много свидетельств люди, люди здесь и плакали конечно кто-то уходил я знаю уходил и, и опять же но ну, есть определенные как периоды кто-то уходил и говорил что это что-то странное но знаете но я как пастор я принял это. И потом мне дали еще меч, я-то не знал об этом. Оказывается, теперь я, говорит, давай, Олег, ты пастор, давай, ты теперь посвящай. И я посвящал народ от всего сердца. Я до часу ночи посвящал, если вы помните. Я посвящал, посвящал. Я так запосвящался, что я устал уже посвящать. Потом меня уже Надежда Борисовна говорит, может, я сменить пастора? Я говорю, ну, конечно, уже давно пора меня сменить. И оказалось, что уже час ночи. И я всех посвящал вот от, от, от всего сердца. И знаете, когда-то, какое-то время назад, я не понимал многие вещи. Просто не понимал. Но когда я постарался вот, просто вникнуть, стать частью этого, знаете, для меня сегодня вот это, вот это направление, вот это, вот, вот это пророческое движение, это мощнейший, один из самых мощных инструментов вообще строительства и созидания церкви. Мощнейший. Когда-то, какое-то время назад, когда мне говорили об этом, я, я вообще, я, я говорил, да это, ну как это так? Как это я сейчас скажу всем, давайте все будем пророчествовать? Это же ерунда полная. Я же уже тогда пастор, там большая церковь, а мне там что-то объясняли вообще, как надо церковь строить. Но когда я стал вникать, когда я стал вникать, когда я стал вот погружаться в это, то я все больше и больше. И сегодня я все больше и больше вижу просто Божью руку на этом движении. Божью ничего нового не произошло, ничего нового. Как мы шли, как мы шли городу церкви, как мы шли к этому видению, так мы идем к этому видению. Просто Бог снаряжает, Он дает вот это все оружие, Он снаряжает нас, чтобы мы были более эффективными. Аминь. Я с одним братом недавно разговаривал в церкви. И мы друзья, очень хорошие у нас отношения. И он говорит: "Ну, я не понимаю, я не понимаю вот эти вот там пророчества, там еще что". -то. Я говорю: ну, "Ну, он просто по честному, ну, это нормально, нормальный разговор, по честному мы вот, вот мы друг перед другом стоим". Он говорит: "Я не понимаю". Я говорю: "Хорошо, а ты хоть, хоть одну книгу прочитал вот про это? То есть ты вот попытался хотя бы вникнуть в это? Ну, я не помню. Ну, то есть ничего он не читал и не вникал. Я говорю, да как, как ты хочешь вообще понять и разуметь? Ну как? Знаете, проще всего со стороны сказать, я этого не понимаю, и все. Это все, это все неправильно. Так а ты попробуй, ты попробуй ну, вовлечься. Ты попробуй хотя бы вот вникнуть. Это знаете, как в семье. Поженились там парень с девушкой. Давай так определим. Я вот не понимаю, все эти ремонты, я, я как муж, да, там я говорю, давай, я не буду, я гвозди, эти все шурупы, шуруповерты, молотки, это не мое, я вообще туда вникать не хочу. А жена говорит, хорошо, а я тогда вообще уборка, готовка, стирка, я тоже в это вообще не понимаю, не хочу и даже знать не хочу. Ну и хорошо, давай так и жить будем. Ну здесь, знаете, ну тут хож ну ты вникаю в это. Ну, погружайся, потом смотришь, это приносит благословение. Это приносит просто благо... Хотя бы ты понимаешь, ты не в стороне. Не в стороне. Ты в семье, ты в доме. Ты в этом, в этом во всем. По крайней мере, ты попытался вникнуть. Я попытался вникнуть. И сегодня для меня, знаете, я так вовлекся, что... ой ой, -ой. Знаете, я, допустим, я не строитель. Ну, не строитель. И дома тоже это проявляется. Я вообще не строй, я далек. Слава Богу, у меня есть, по крайней мере, телефон, кому позвонить. У меня есть хорошие друзья, строители. Я говорю, ребят, если там звоню, они приезжают, мне помогают. Ну, конечно, элементарные вещи, там, ну, что-то прикрутить, что-то повешать. Конечно, я это сам все делаю. Там, унитаз там сделать. Ну, простейшие какие-то моменты. Сложные не могу уже вызывать. Вот. Но, по крайней мере, вот я не строитель. Это проявляется везде. Но, тем не менее, тем не менее я уже три здания построил. Вот как пастор. Я построил три здания. Знаете, я мог сказать, когда мне пришли, и сказали, давайте вот здание на, надо строить, я мог сказать, не-не-не, я вообще в этом ничего не понимаю, давайте мы оставим. Но я не строитель, но я открыл для этого двери и сказал, ну хорошо, давай, давай будем делать, давай попытаемся, давай... Я вообще повар по образованию. сейчас еще религовед, религовед и повар, где повар с религоведом и где строители, да, я, я далек от этого. Я до сих пор... Но, по крайней мере, я вот... Во что-то вник. Я уже кое-что понимаю. Тут приехал на стройку на нашу, всю зиму не ездил, ну а там работы-то идут. Приехал, посмотрел на все, как отругал всех. Отругал прорабу, там всех, кто под руку попался, всех отругал. Я говорю, давай езжай сюда, будем разбираться сейчас. Я смотрю, все криво, все не так, все... Прораб приезжает, и что не так? Чё? Знаете, вот, слава Богу, за нашего прораба, он вообще, он сразу вселяет надежду. Вот его только видишь, он шевельнет усами, и все, и сразу же вот как-то вот мир приходит. И он заходит, что где, что не так? Я говорю, пойдем. Я говорю, вот это что такое? И он раз, знаете, мне объяснил, а здесь вот так вот на самом деле, а потом еще вот это добавится, а здесь вот это добавится. И я слушаю его и чувствую, перегнул. Чувствую, перегнул. Зря. А потом думаю, в принципе, не зря. Знаете, мое дело там сильно не понимать, но вовремя ругать, <связать> Чтобы вот и, и потом все нормально было. Ну, по крайней мере, знаете, ну, ну, я вник туда. Я не скажу, что я там сильно понимаю, но, по крайней мере, какие-то моменты, ну, я понимаю. Уже три здания построили. Кто его знает? Пастор говорит, давай, Олег, сейчас вот то строишь, давай там в Москве, давай там будем строить. Я говорю, ну, не знаю, там, как дух поведет... <связать> Не, ну, Дух-то ведет здесь быть, конечно. <смех> Зачем я это вообще сейчас говорю? <смех> это он так, шуткой. Ну, и я тоже шутка. <смех> итак. Итак. Но ты попробуй вот в это... По, знаете, вот они ходили, вот эти израильтяне, вокруг Иерихона. И они, по крайней мере, знаете, они попробовали. А давай пойдем. Что из этого получится? А давай пойдем. И вот они пошли, они ходили, ходили, и в конце концов вот эти стены, они рухнули. То есть они вовлеклись в это, и они поняли, вау, так вот это странное какое-то, странное поручение, странное поручение, оказывается, высвободило вот эту Божью силу. Оказывается, это смирение было. Есть такой муж Божий, его зовут Майкл Биколь. может быть, вы слышали, это пастор Uh, вот этого движения айхоп uh, в Америке uh, 24 на 7, то есть там уже около 20 лет идет непрерывное молитвенное поклонение. Ну, вы, дум думаю, слышали, лидер этого поклонения, Мисти uh, вот. Эдвардс. И Майкл Бикл, я читал его книгу, во по-моему, возрастая в пророческом служении, она называется. Он uh, такой, ну, по-моему, он даже доктор богословия. Он имеет такое очень глубокое теологическое богословское образование, такое традиционное. И он описывает вот свое свидетельство. И он говорит, я был вообще далек, я был против вот подобных таких духовных каких-то проявлений. Иногда таких странных, иногда по. Неп... Я был далек. Он говорит, ну однажды Бог все так сделал, что я оказался на одной конференции, и мне сказали, что вот через несколько дней вы должны будете учить о пророчествах. Ваша тема пророчества. Он говорит, а я против этой темы вообще всегда был. И у меня было не так много времени, чтобы просто вникнуть. И он говорит, и когда я вник? Меня так зацепило, что до сих пор не отпускает. И сегодня вот это мощное, мощнейшее, пророческое, поклоненческое молитвенное движение. В Америке и по всему миру оно распространяется. Почему? Потому что один человек, он сказал, а ну-ка давай попробуем, а ну-ка давай вникнем. А что это такое? А, а с чем это едят? Знаете, когда я приехал в реабилитационный центр 16 лет назад, я на все посмотрел, и мне казалось, это очень странно, что там происходит. Все, что там происходило, мне казалось очень странно. Но знаете, когда прошел день, два, три, я шаг за шагом, я в это вник, вникал, вникал, и настолько в это вник, что для меня сегодня, знаете... Это вообще это наслаждение, это жизнь. Аминь. Когда мы приходим, мы прославляем Господа, поднимаем руки, мы что-то делаем для Него. Вот это настоящая жизнь, это благословение. Скажите, аминь. Когда ты вовлечен, а когда со стороны, как я уже как-то проповедовал, когда эта жена Давида, знаете, она со стороны. Со стороны это всегда будет, со стороны это всегда человек будет осуждать, он всегда будет это не понимать, когда он не вовлечен. Но когда ты вовлечен, это поток, все, это, это движение, это жизнь. Скажите, аминь. Аминь. И также знаете, что такое гордость? Гордость это, когда гордость, она претендует на то, что человеку не принадлежит. Гордость всегда будет претендовать на то, что человеку не принадлежит. Бог сказал Иисусу Навину, когда вы войдете, уничтожьте все, разрушьте все, уничтожьте всех людей. Ничего не берите, никакого имущества. Но там был один человек, его звали Ахан, вы помните. И он взял из заклятого. Он взял то, что ему не принадлежало. И вот это, вот это проклятие, оно упало на весь народ. И следующий город был Гай. И Иисус Навин говорит, Гай это небольшой там поселок. Отправим туда 3000 человек, достаточно будет. И они пришли туда, и жители Гая погнали их. То есть они получили поражение израильтяне. Почему? Потому что они взяли из заклятого. И это, и это было тенью, легло на весь народ. И знаете, это вот гордость, она всегда претендует на то, чего ей не принадлежит. Допустим, зависть. Это следствие гордости. И зависть обычно это когда я смотрю на кого-то и я считаю, что э, я должен иметь больше, чем он. А почему-то происходит наоборот. Знаете, это... Как бы, когда я претендую на то, что мне не принадлежит. Были, были люди в Ветхом Завете, и мы можем видеть множество-множество каких-то примеров, когда были дети Давида. Одного звали Адония, второго звали Авесолом. И оба они, они решили стать царем. Но не Бог их ставил царем, а они сами. Они сказали, я стану царем, я стану. Но знаете, в Царстве Божьем, Бог поднимает, Бог поднимает, и Бог поднимает смиренных людей. Бог гордым противится, а смиренных Он поднимает, Он поднимает смиренных людей. Знаете, я думаю, что Адоний, что Адони он вообще на царстве был один день, или там около того. Он встал на царство, он собрал вокруг себя людей, которые, которые там помазывали его. Но на самом деле не он должен был царем быть. Не он, Соломон должен был стать царем, но Адония, он схватился, он, он, знаете, он как присвоил это себе, и Бог убрал его очень быстро. А Весолом также, он решил захватить то, что ему не принадлежало. Знаете, когда человек, он пытается быть тем, кем он, куда его Бог не ставил на самом деле, это очень опасно, это гордость, это гордость. Но когда человек, он ходит в смирении, то Бог замечает такого человека, и он сам его поднимает. Он сам ставит, он дает влияние, он дает власть в свое время. Смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. Не в твое время, не тогда, когда я, я считаю, что вот я сейчас должен занять вот эту позицию. Нет, когда Бог в свое время. И я думаю, что, и что о Доне, что о Висолом, что многие-многие другие, я думаю, что у них, знаете, было большое призвание для их жизни, большое призвание. Но из-за того, что они просто не справились вот с этим врагом, они не справились, и поэтому они были в поражении. Когда мы смотрим в самое начало человеческой истории, там были э, Каин и Авель. Каин убивает Авеля, потому что Бог призрел на его жертву, а на его не призрел. знаете, я думаю, это, это там не доктрина, но я думаю, как-то так верю, что у Каина было призвание гораздо больше, чем у Авеля. Было призвание у каждого из нас есть призвание, и, возможно, у Каина было еще большее призвание. Каин он был первенцем, на него делались ставки, возможно. Но мы знаем, что Каин он просто не справился. Он просто не справился. Как часто мы не справляемся с какими-то вот этими врагами, вызовами, гордость, да? Как это так? Я сам с собой на вы разговариваю, как это так? И тогда мы видим чем все закончилось в жизни Каина. И гордость, знаете, столько людей покосила, столько людей. Был такой советник у Давида, его звали Ахитофел. И его слово, Библия говорит, было как слово от Господа. И он всегда давал мудрые советы. И вот он, так обстоятельства складываются, что Ахитофел, он переходит на сторону Авесолома. И он, и он продолжает давать мудрые советы Ависалому, И он дает совет Ависалому. Но Бог сделал все так, что Ависалом не послушал его совета, а он послушал совета другого человека. И что делает Ахитофел, кто помнит? Ахитофел пошел и удавился. Просто потому, что его не послушали. Он думал, что он такой великий, что теперь все. Но вот эта гордость, неспособность, знаете, неспособность дать Богу делать то, что он хочет. Иав, это был помощник Давида, помощник Давида. И однажды Давид вместо него ставит другого человека, а веса, ну если я не ошибаюсь, он ставит другого человека вместо Иава. И проходит какое-то время, Иав убивает этого человека. Это то, что делает гордость. Это то, что делает гордость. Это то, что останавливает нас. Знаете, когда мы читаем... Новый Завет, мы читаем книгу Деяний, то мы видим историю Павла. И Павел, он, Савл, да, вначале, мы видим, что Бог э, собирает апостолов, и он говорит, отделите мне Варнаву и Савла. Я думаю, что это неспроста, в Библии нет случайности, да, не, неспроста, что какое-то время Варнава, он стоит перед Савлом. Отделите мне не Савла с Варнавой, а Варнаву и Савла. То есть Варнава какое-то время был как, как лидером вот в этой лидерской позиции. Но проходит время, и они меняются местами. Как Павел, он выходит на первые роли. И он становится человеком, который ну, очень сильно повлиял. Да, наверное, самый такой влиятельный апостол из всех. Почему? Потому что я думаю, что у него было вот это смирение. И он победил вот этого врага по имени гордость. Поэтому нам нужно взять вот этот топор и воткнуть вот в этот корень греха, в гордость. Скажите «Аминь». Аминь. И запишите 1 Петра 5,6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Следующий шаг, или следующий враг, точнее. Следующий враг это осуждение. Следующее – это осуждение. И я буду говорить о самоосуждении. Враги, враг по имени самоосуждение. Потому что осуждение, ну к осуждению мы должны с вами привыкнуть, братья и сестры. Потому что осуждать вас будут всегда. И если, вы, если Бог начал вас поднимать, то просто будьте готовы, что вас будут осуждать. Когда вы что-то скажете, вас будут осуждать. Когда вы не скажете, вас будут осуждать за то, что вы не сказали. Когда вы что-то сделаете, вас будут осуждать за то, что вы сделали. Когда вы не сделаете, вас будут осуждать за то, что вы не сделали. Так что это вообще, это нормальное явление. Скажите аминь. И вообще не переживайте об этом. А кто что сказал? А он что сказал? А это… Да вообще забудь, кто что сказал, что Иисус сказал. Вот что самое главное. Аминь. И, конечно, я не говорю о том, что, знаете, надо нарываться на грубость. Ну, специально. Я сейчас... Сейчас все обо мне заговорят, да? Нет, нет, это не специально. Вот Иисус кому что делал специально? Вот Иисус вообще что кому что плохого сделал? Делал только добрые дела, исцелял больных, воскрешал мертвых, проповедовал, нищих там кормил. Так его убить хотела там куча народа. Растерзать его хотели. Ничего не делал. Специально делать ничего не надо. Просто делай то, что Бог тебе говорит делать. И все. Скажите аминь. Аминь. И вообще не обращая на это внимания. Собака лает. Караван идет. Кстати, вообще на самом деле вот эта пословица не так звучит. Она знаете, как звучит? Собака лает, когда караван идет. Когда идет, она будет лаять. Когда, не, вот, дело, дело Божье. следуй за Господом, мы счастливые люди, у нас есть Господь, у нас есть, знаете, эталон справедливости, эталон истины, аминь, и справедливость, она всегда восторжествует, в конце концов, во имя Иисуса, аминь, аминь. Итак, это осуждение, ос, или самоосуждение, книга Иисуса Навина, 9 глава, книга Иисуса Навина, 9 глава. 14 стиха. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества». И 18 стих. «Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израиля возроптало на начальников». Итак, Иисус Навин делает вот эту... Ошибку. Он не вопрошает Господа, он заключает завет с Гаванитянами. Они его обманным путем, ну, обманули его. А он не спросил у Господа, он не спросил. И, и вдруг оказывается, что он заключил завет с тем, кого он должен был убить? Он не послушался, ну как не спросил у Господа. И написано, что все возраптали на Него, на начальников и на Него возроптали. И знаете, кому вот знакомо чувство самоосуждения? Кому знакомо? Я думаю, что каждому человеку это чувство, оно знакомо. Когда внутри ты что-то сделал, что-то сказал, как-то поступил, и ты понимаешь, что это неправильно. Ты понимаешь, что что-то не то. И мы все несовершенны. Мы все несовершенны, и мы можем сделать что-то не то. Это как падение. но ну, назовем это падение. там ну, В разных смыслах. Но все равно назовем, что, назовем это падением. Что Иисус Навин, он упал да, вот в этой сфере. Он оступился. Он оступился. Он Господа. И я думаю, что вот в такие моменты, я знаю, что в такие моменты, знаете, охота вообще никого не видеть, или никого не охота видеть, да, никуда не появляться, никуда не идти. Вот это вот самоосуждение, да как ты мог? Как ты там, как, как так получилось все? Кому это знакомо? Человек говорит: ну, мне нужно побыть одному, мне нужно остаться одному, я дома буду читать Библию, молиться сам один на один. Но. В этот самый момент как раз, как раз нужно наоборот, идти в церковь, идти к братьям, сестрам, идти в Дом Божий, идти туда, где Господь. Аминь. И знаете, мы не будем открывать, у меня еще потом будет один враг очень важный, которого тоже нужно поразить. Но следующая глава, в следующей главе поднимается пять царей, и они нападают на гаванитян. И гаванитяне обращаются к Иисусу Навину и говорят, «Иисус Навин, ты должен нам помочь». Ведь э, ты заключил с нами завет, мы в завете с тобой, ты должен нам помочь. И знаете, в этой ситуации, я думаю, что Иисус Навин хотел бы как-то выкрутиться, возможно, из этого. Как всем нам, иногда хочется, знаете, без лишних потерь, без лишних каких-то э, эмоций, э, просто выйти из этой ситуации. Но Иисус Навин здесь поступает, как, знаете, как большой лидер, как истинный лидер. Он встает. Он встает, несмотря на вот это давление, несмотря на то, что, возможно, дьявол там кричит ему, да кто ты такой, что ты за лидер вообще, ты ошибся, ты сделал не то. Но Иисус Навин встает, он поднимает всех людей, и он делает марш-бросок. За одну ночь они проходят расстояние, которое обычным путем идут три дня, и он делает вот этот марш-бросок за, за ночь. И... Я понимаю, через что он прошел, Иисус Навин, через на что он наступил. Он поднял народ, который роптал против него. И он говорит, а теперь мы будем делать то, что мы должны делать. Он встает и он занимает вот эту лидерскую позицию. И он говорит, вы как хотите, ну мы должны идти. И он поднимает, знаете, несмотря, в такие моменты, ну охота вообще не высовываться. В такие моменты охота, ну как-то может быть, ну не перегибать вообще, может быть полегче вообще. Ну, как-то жить и, и как-то вот повнимательнее, поаккуратней. Зачем вот эти американские горки, зачем вот эти переживания все? Нет, он встает и говорит, мы должны идти, мы должны идти, по-другому никак. И он поднимает весь народ, и народ слушается его, и они идут, и они начинают бить вот, эти, вот этих врагов, пять царей. И они эти пять царей, они начинают убегать от них, и Бог начинает камни кидать. В блинчики играть с ним Бог начинает камни с неба кидать. То есть великое чудо приходит. И в конце концов, когда уже солнце начало садиться, начало смеркаться, и у них не хватало времени на то, чтобы поразить всех врагов. И что делает Иисус Навин? Он говорит, стой, солнце. И солнце остановилось. И они тогда добивали вот этих врагов, пока был свет. И знаете, когда началось вот это величайшее чудо, это величайшее чудо началось с падения. И знаете, я думаю, что часто между падением и великим чудом не, так, не такое большое расстояние. Иногда это как один шаг. Один шаг. И, возможно, кто-то из вас, вы вот в этом падении, вы упали. Возможно, это грех. Или что-то вы сделали не то. И вот это осуждение, дьявол осуждает. Но Бог говорит кому-то, вставай, вставай, тебя ждут великие дела. Между твоим падением и чудом не так много времени, не так много времени. Ты увидишь свое чудо, ты увидишь свое потрясающее чудо. Скажите Аминь. Давайте мы откроем с вами Римлянам, 8 глава, 1 стих. Римлянам, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Нет ныне никакого осуждения. Это не дает нам право поступать, знаете, как нам заблагорассудится. Это не дает нам право грешить или злоупотреблять Божьей благодатью. Хотя Бог, Он не позволит никому злоупотреблять своей благодатью и милостью. Он ревнитель. Он никому не позволит этого. Но при этом Он и никогда не перестанет любить нас. Знаете, как это вообще вот соединяется, я не знаю. Ты просто доверяешь Богу, и все. Что Бог, вот Он такой. И когда я упал, когда я сделал что-то неправильное, у меня всегда есть вот эта благодать и милость, чтобы подняться. Бог всегда меня ждет. Бог праведник, он падает семь раз, но он встает. И праведник – это не тот, кто падает, но праведник – это тот, кто встает. Аминь. Это не дает нам право падать, но это дает нам право подняться. Подняться. Как евангелист, он пишет, я «Хочу, чтобы вы не грешили». Но все-таки, если кто из вас согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа. Хочу, чтобы не грех... Но все-таки, если это произошло, знаете, там закрутило, завертело, ты куда-то попал. И потом, понимаешь, сидишь у разбитого корыта. Но это не наша судьба. Скажи, это не моя судьба. Это не наша судьба сидеть вот в этом месте. Наша судьба солнце останавливать. Наша судьба – жить в чудесах Божьих. Скажите «Аминь». Наша судьба – видеть Божью руку, видеть Божью славу. Это наша судьба. И мы туда идем. Я не хочу… Знаете, это, это гордость, когда человек, он упал, и он остается в этом состоянии. Это тоже, это разновидность гордости. Когда человек обвиняет всех, он находит виноватых, это тоже гордость, проявление гордости. Но смирение – это тогда, я когда я поднимаюсь, я все равно прихожу… На домашнюю группу я прихожу пусть как побитая та самая да но я прихожу на домашнюю группу я говорю братья молитесь за меня не могу вот это смирение вот это смирение а когда да вот, вот это гордость но когда я все равно иду я прихожу аминь и Бог смиренным дает благодать и последнее Последний враг ⁇ это разочарование. Это разочарование. Первый царь, 30 глава, давайте посмотрим. В третий день, после того с первого стиха, как Давид... «И люди пошли в Секелак, а маликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак, и сожгли его огнем, а женщины всех, бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним в вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен». И обе, обе жены Давида, Ахинама израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Кому знакомо чувство разочарования? И знаете, Давид, я думаю, он встретился с этим врагом, как никто, наверное, другой. Он и так уже 10 лет, или там около того, он бегает от Саула несправедливо. Помазанный царь. Его же помазал Самуил. Это не ошибка, это не случайность. Его помазали. А он бегает. За ним гоняются, он прячется, там прикидывается ненормальным. Иногда ты думаешь, да вроде бы Библия говорит, я царственное священство. И ты приходишь в свою съемную квартиру, царь ложишься на панцирную сетку открываешь холодильник а там висит и ты читаешь и думаешь как же царь где царь и вот давид знаете он возможно ожидал он нарисовал какие-то картины часто мы знаете мы что-то ожидаем у нас есть какие-то картины Но иногда мы приходим вот к этому врагу, который называется разочарование. Все не так, как ты напланировал, все не так, как ты хотел. И разочарование. И мало того, что Давид убегает 10 лет несправедливо, он приходит в Секелак. Они приходят и всех увели, все сожгли, детей, жен, ничего нет. И мало того, все люди, в которых он так много вкладывал, берут камни и собираются побить давида камнями сила вообще вот дожился у вот дослужился и дальше написано седьмой стих но давид укрепился надеждой на господа бога своего и сказал давид авиафару священнику сыну Ахимелехову: приведи, принеси мне ифот и принес Авиафар и к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид и отнял все. И Давид отнял не только то, что они забрались в Секелаге. Давид отнял все то, что они забрали со всех других мест. Потому что они грабили. Они грабили многие города. И потом они пришли в Секелаг. И Давид забрал так много добра, и они возвращаются в Секилак вот с этим добром. И проходит время, приходит человек, посланник, и он приносит новость. И он говорит: Давид, Саул пал. Представьте, оказывается, что в момент самого сильного разочарования, в это же самое время, скажи, в это же время, в это же время, в другом месте, Бог решал или вырвал корень проблемы. Бог решал твои вопросы. В другом месте Бог параллельно с этой ситуацией Бог решал его вопросы. Он убрал Саула. И при этом здесь, когда Давид собрал все вот это богатство, Бог ему говорит, а теперь иди в Хеврон. И он берет все это богатство, он идет в Хеврон. В Хевроне его помазывают на царство. И вот этого богатства ему было достаточно для того, чтобы в первое время утвердить свое царство и государство. Оказывается, если отмотать назад, оказывается, это было Божье проведение, это была Божья рука на жизни Давида. И все эти разочарования, все эти проблемы, все эти обстоятельства, они были для того, чтобы однажды Давид воцарился, однажды, чтобы Давид вошел в свое призвание. Знаете, я вижу, что вот если Бог хочет кого-то очень сильно поднимать, Он каждого хочет поднимать очень сильно, любого человека, потому что мы его дети, и Он хочет, чтобы мы прожили достойную жизнь. Но знаете, я вижу один такой принцип что если Бог поднимает высоко человека, то прежде Он позволит обстоятельствам жизни, ситуациям, людям, прежде Он позволит ранить, ранить этого человека. Прежде Он ранит, Он позволит, позволит этому быть. Возможно, для того, чтобы разбить гордость, научиться прощать, вырвать какой-то корень греха Петру, Петр, он отрекается от Иисуса становится великим апостолом Павел, он слепнет и долгое время он находится слеп, слепым будучи слепым становится великим апостолом Иисус Иисус, он отдает свою жизнь Отец ранит его ранит его носит ему раны. И мы сегодня говорим, я исцелен чем? Ранами его. Я исцелен ранами Иисуса. Ранами Иисуса. И знаете, когда Бог, когда мы позволяем Богу делать то, что Он делает, и возможно тебя ранили, возможно что-то произошло, но я говорю, нет, я не позволю этому разочарованию одолеть меня. Я не позволю тому самоосуждению одолеть меня. Я не позволю этой гордости взять верх надо мной. Я доверяю Тебе, Господь. Я доверяю Тебе. И как Ты говоришь, добро пожаловать в обетованную землю, Господь. Я вхожу. Я готов. Я готов. Я хочу быть в этой земле. Я хочу пользоваться этими благословениями. Я хочу быть благословением для других людей. Скажите Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Давайте встанем. И знаете, когда израильтяне они вошли в обетованную землю, они прошли Иордан посуху, то Библия говорит, когда все цари ханаанские узнали об этом, что Бог явил такое чудо, Он раздвинул море э, воды Иордана, когда они узнали об этом, то сердца всех царей дрогнули. Сердца всех врагов, брат и сестра, они дрогнули. Они дрогнули перед детьми Божьими. Враги, они не сильнее тебя, они не сильнее меня. Эти враги, они не сильнее, их сердца не дрогнули, они может, могут только напугать. Но у нас есть все для того, чтобы иметь победу над всеми этими врагами. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. И если это касалось каким-то образом вас, вы чувствовали, что, возможно, это разочарование, этот враг, он давит на вас, или осуждение, или, может быть, гордость, то положите свою руку на сердце, и мы помолимся. Господь, я прошу Тебя. Пожалуйста, благослови. Я прошу тебя, Дух Святой. Дух Святой, я прошу тебя, благослови. Я прошу тебя, разбей все это давление, разочарование, самоосуждение. Вырви этот корень греха, эту гордость, Господь. Я прошу тебя. Разбей это во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, я благодарю тебя прославление можете подняться господь я благодарю тебя за твою работу за то что ты совершаешь в наших жизнях спасибо тебе спасибо тебе ты сказал что ты смиренным даешь благодать я прошу тебя дух святой возьми нас за руку и веди вот этим путем смирения путем послушания я прошу тебя дух святой Я высвобождаю это благословение от каждого человека во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы не хотим, Господь, ходить по пустыне. Мы не хотим ходить вокруг одной горы. Да, ты даешь там манну. Да, ты даешь обеспечение. Но там, в обетованной земле, ты перестаешь давать манну. Потому что ты хочешь, чтобы мы были людьми через которых ты делаешь свои чудеса чтобы мы были благословением для других народов господь я благодарю тебя за это я высвобождаю благословение во имя иисуса аминь давайте дадим господу аплодисменты